0: Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do verso 1 ao 14. Acompanhe comigo. Por aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela, uma intervenção do profeta, Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou de captar João na prisão. Sua cabeça foi então levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de Jesus vieram, levaram seu corpo e a sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões... Ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Amém? Amados, o cenário aqui é um cenário de morte. Uma morte trágica advinda de um pedido leviano, da filha de Herodias, mulher que foi influenciada por sua mãe, então João Batista é decapitado, no verso 12, Jesus recebe a pior das notícias, de que alguém muito importante na sua vida, havia sido morto, não era uma simples morte, era uma morte cruel, e não era qualquer pessoa. Era João Batista. João Batista que representa alguém que morreu por cumprir de modo comprometida o seu chamado de profeta. Porque denunciou o pecado, denunciou o erro. Para Jesus, amados, João Batista representava mais que um profeta. Até porque João, ba João Batista participou de dois momentos muito cruciais da vida de Jesus. Em Marcos, no capítulo 1, verso 3, ele é a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Em Mateus 3,15, João Batista batiza Jesus no Rio Jordão. E Jesus perde, então, o seu amigo, com muita dor, com muita perda com muito sentimento de por ter perdido seu amigo João mas após amados essa trágica notícia Jesus faz o que qualquer ser humano faria no verso 13 ouvindo o que havia ocorrido Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto Jesus ouve a pior das notícias a notícia da morte, e ele então retira-se para um momento a sós, porque Jesus era 100% homem, aqui ele revela que ele chora, aqui ele lamenta, ele, ele tem o seu momento de luto, Jesus está com seu coração dilacerado, imbuído de uma dor muito sincera, ele perdeu seu amigo, até amados, que Jesus se dá conta que Ele está cercado por uma grande multidão. No verso 13, diz que as multidões, ao ouvirem que Jesus tinha se retirado por conta de João Batista, eles saem das cidades e seguem a pé a Jesus. E o verso 14 é o verso-chave da nossa reflexão hoje à noite quando Jesus sai do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou seus doentes. Esse versículo me leva a fazer três perguntas para desafiar a sua fé hoje à noite. Ao ver as multidões, você vê o que Jesus está vendo? Ao ver as multidões, você sente o que Jesus está sentindo? Ao ver as multidões, você faz o que Jesus está fazendo? Jesus aqui, amados, nos ensina que mesmo que estejamos emocionalmente feridos, mesmo que estejamos fisicamente doentes, mesmo que estejamos profissionalmente pressionados, mesmo que nós estejamos vivendo dias de lutas e de aflições, eu não posso ser insensível. A quem está à minha volta, a quem está à nossa volta, sabe por quê? Porque Jesus não viu multidões, Jesus viu pessoas e Jesus ama pessoas. Jesus é o nosso maior exemplo de bem por alguém. Jesus é muito mais que um menino, é muito mais que uma religião, é muito mais que um milagreiro, ele é uma pessoa que ama pessoas. Que vê pessoas, que sente compaixão por pessoas, que faz mudanças extraordinárias em pessoas. Você está vendo o que Jesus está vendo? Eu não sei o que você está vivendo ou passando nesses dias. Eu só sei que Deus tem uma visão para além das circunstâncias. Ele tem uma visão para você além da sua dor. Os seus problemas pessoais são muito importantes para Deus, mas eles vão passar. E Deus te usará para fazer um bem por alguém. Por quê? Porque Jesus ama pessoas. E você? Deus não nos vê, segundo as nossas circunstâncias, ele nos vê como pessoas restauradas. Ele nos vê como pessoas cheias de esperança, pessoas que estão sendo vitoriosas, que reconhecem que estão num processo de restauração, lá em Jeremias no capítulo 29 verso 11, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vamos pedir ao Espírito de Deus que ele nos dê sensibilidade para nós vermos pessoas. Para vermos pessoas em seus momentos de aflição. Nos seus dilemas. Para nós percebermos pessoas que estão chorando. Jesus, amados, tinha uma necessidade pessoal. Jesus podia muito bem dizer, dá um tempo. Você não está percebendo que eu estou mal? Você não está percebendo que eu estou... Tô que eu me retirei porque eu preciso do meu momento, e precisamos mesmo, mas ele não negligenciou o cuidado com as pessoas, ele cuidou de si, mas ele priorizou a necessidade do outro, sabe irmãos, nossa cidade está cheia de baladas, de festas, de jogos importantes, de shoppings, cada vez mais shoppings, Porém, a quantidade de pessoas vivendo em solidão só aumenta. A quantidade de suicídios só aumenta. As pessoas estão cada vez mais solitárias, sem relacionamentos verdadeiros. E para serem amadas, sabe o que elas fazem? Elas compram o amor. E se elas compram o amor, que muitos traduzem em sexo, cresce a indústria da pornografia, cresce a indústria da prostituição, o mundo está carente de relacionamentos, de comunidade, por isso peça a Deus nessa noite para ele abrir os seus olhos, para nós pararmos de vermos bandidos, que por trás de um bandido existe uma pessoa, que por trás de um assassino... Que por trás de uma prostituta, que por trás de um menor infrator, existe uma pessoa carente do amor de Deus. Carente de um bem. Você está vendo o que Jesus está vendo? Ele vê pessoas. Você sente o que Jesus está sentindo? Ele sente compaixão. Essa palavra compaixão é tão importante, o seu significado é sofrer com compaixão é viver, é entrar nos momentos sombrios do outro, compaixão é penetrar em lugares de dor, é não recuar, é não desviar os olhos quando alguém agoniza, significa que a gente está junto com os que sofrem, a compaixão irmãos, nos impede de dar explicações fáceis, quando uma tragédia acontece na nossa vida, vai passar, vou orar por você não resolve, compaixão requer ombro, compaixão requer chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, carregar as cargas, o que é que você faz quando alguém chega chorando no seu ombro? O que você faz quando alguém lhe procura para conversar sobre uma decepção? Logo, nós somos tentados a querer evitar o sofrimento do outro, em parte por causa da nossa relutância em aceitar o nosso próprio sofrimento. Porque a diversidade do outro nos sugere que vai doer em nós. E compaixão necessariamente requer sofrer com. Compaixão nos livra daquelas respostas espontâneas, rápidas e superficiais. Mas ele penetra no momento de dor do outro. Eu louvo a Deus porque essa igreja tem estado sensível a necessidades e a realidades que vai além de uma visita. Quando nós entramos nos centros educacionais, nos presídios, uma das primeiras perguntas que os diretores nos fazem é, mas vocês vão voltar? Quando a gente entra nas celas, a primeira pergunta que um, um, um preso faz é, mas vocês vão voltar? porque Jesus já sabia que os presos precisavam ser visitados, e como tem sido lindo o trabalho que pessoas nessa comunidade têm visitado, os centros educacionais, os menores infratores, boa parte da violência que tem crescido na nossa cidade tem a ver com esses menores infratores, o Senhor nos deu o privilégio de entrar nos oito centros educacionais, olha que bênção, e já temos visto histórias extraordinárias, como a história do Samuel, que o pastor Armando contou aqui, semana depois que aquele adolescente assassinou aquele motorista de ônibus, que foi uma revolução nessa cidade, greves, tudo por conta de um menino de 13 anos. Naquela semana eu pedi a Deus que me desse a oportunidade de encontrar aquele menino em uma das nossas visitas lá. E não é que Deus deu essa oportunidade? No centro educacional passaré, na semana seguinte, eu perguntei para a coordenadora e disse Por acaso um daqueles dois meninos do assunto atual está aqui, ela disse Está sim. Será que eu teria será que ele poderia fazer parte do nosso grupo? Porque são selecionados alguns meninos, ela disse com certeza, e lá estava o Samuel naquela manhã de sexta-feira completamente nervoso, preocupado, até porque ele foi chamado para um momento, e ali nós começamos a falar do amor de Jesus, e falamos da graça que perdoa, e naquela manhã irmãos, eram doze adolescentes, eles choravam copiosamente, entregando suas vidas a Jesus, todos arrependidos, eles choravam, glória a Deus. Samuel entregou a vida dele a Jesus naquela manhã, ainda não estava satisfeito com aquele momento, eu pedi então à diretora que me permitisse ter uma conversa só com ele, eu nem sabia se podia, enfim, eu perguntei e liberaram, e naquela manhã eu perguntei o nome dele, porque Deus se importa com pessoas, eu não queria saber o que ele fez, Aliás, essa é uma das recomendações que nós fazemos a quem vai servir. Não importa o que ele fez, né? Não importa o que você fez, não importa o que você é. Jesus conhece você, né? Ele não desiste de nós. Ele disse como é o seu nome. Ele disse Samuel. Ele disse Samuel, você tem nome de profeta, Samuel e naquela manhã nós pudemos falar mais do amor de Jesus, e aí a gente descobre que o tio morreu há pouco tempo, que o pai foi baleado quando ele tinha dois anos de idade, a mãe está é, perdida por aí, toda uma situação muito complicada, e nós estamos lá, cada sexta-feira, encontrando aqueles meninos e falando do amor de Jesus, porque compaixão significa penetrar nos momentos sombrios do outro, a mensagem do Evangelho é isso, irmãos. Ela transborda de compaixão. Jesus foi essa pessoa que deu atenção sem intenção. E o desafio para nós é esse, 1 João 3,8. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Você está sentindo o que Jesus está sentindo? Quando você olha para as notícias, o que te dá é indignação, o que te dá é raiva, pede para Deus mudar isso. Porque o sentimento do povo de Deus é, Deus dá-me compaixão. Vários homens de Deus têm sido transformados ao servirem nos presídios, nos centros educacionais e em tantas outras áreas dessa comunidade, enfim. Porque melhor é dar do que receber. E a terceira e última pergunta, você está fazendo o que Jesus está fazendo? O que, que Jesus fazia, gente? Ele curava as pessoas. Ele alimentava as multidões porque tudo que nós necessitamos está na pessoa de Jesus, por isso quem tem Jesus tem tudo o que precisa para ser a pessoa mais feliz da face da terra, se tenho tudo em mim, tudo que eu preciso para ser contente, tudo que eu preciso para ser generoso, tudo que eu preciso para ser amável já está em mim, na pessoa de Jesus, amém? E a cura para a alma vive em mim, não é isso? A cura para a alma vive em mim, Ele é Jesus, Ele vive em você, por isso não nos cansemos de fazer o bem. Há algum tempo, amados, Deus tem trazido essa compaixão de modo muito forte na minha vida, na minha casa, na minha família. E Ele tem pedido mais do que os meus ouvidos, Ele também tem pedido a sala da minha casa como se não bastasse, Ele também tem pedido minha sanfona, pedido a garagem da minha casa, tem pedido os dons e talentos, e tem sido algo tão especial na minha vida, na minha casa, viver frutos profundos de restauração. Já houve muitos frutos na minha casa. E eu sei que Deus pode fazer isso na sua casa, na sua vida também. Eu lembro que quando eu ainda tocava na noite, eu era... Eu, meus pais brigavam demais comigo, porque eu era absurdamente tímido, um cara muito, muito na dele, eu continuo sendo uma pessoa mais introvertido, mas quando a gente tem Jesus, ele dá ousadia, sabe? Quando a gente diz, eis-me aqui, quando a gente diz, Senhor, usa-me, Senhor, envia-me, essa oração faz toda a diferença, e quando nós nos juntamos como igreja, irmãos, com corações cheios de compaixão, nós podemos levar hospitalidade onde há hostilidade, nós podemos levar acolhimento onde há rejeição, nós podemos levar restauração onde há feridas, tudo no nome de Jesus, porque é a Ele que os demônios se submetem. Ele é o rei dos reis, Ele é o advogado dos advogados, Ele é o verbo da vida, Ele é o pão da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o primogênito de toda a criação, para que nele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, Ele é Jesus, Ele é maravilhoso, o seu nome tem poder, e Ele habita em você, Irmãos, Jesus quer curar nossa cidade através da sua igreja, em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, tem uma declaração linda, vocês são um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, mas tem uma condição para que vocês proclamem a glória de Deus, para que vocês passem adiante, porque o gostoso mesmo não é receber o amor de Deus, é dar o amor de Deus, sabe por quê? Porque quando a gente dá, ele derrama mais, e quando a gente dá, ele derrama mais, e quando a gente compartilha, ele dá mais, eu não sei explicar, eu só sei que é assim, como diz a peça, ele dá, Jesus é muito mais que o um milagreiro, ele é tremendo, no Evangelho de João irmãos, eu, eu encerro com essa historinha, Marta não sabia que Jesus era especialista em devolver a vida, Maria não sabia que Jesus era especialista em devolver a vida... E lá em João capítulo 11, fala da ressurreição de Lázaro. E elas fazem uma declaração que eu quero que você reflita nessa noite. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso no verso 21. Lá no verso 32, Maria diz a mesma coisa. Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em situações de sofrimento, em momentos de dor, de perda, nós podemos nos sentir desamparados e até mesmo esquecidos por Deus. Aí você diz, Jesus, você se atrasou, né? Mas a verdade, irmãos, é que nunca fomos desprezados, porque o Deus Criador, que se apresenta como eu sou, o Deus presente... Jesus que foi chamado como Deus Emmanuel, Deus conosco, mesmo em meio às dores da vida, ele nunca te abandonou, nunca te abandona e ele nunca se atrasa, porque Deus é presente sempre, ele nunca se atrasa, olha o que Jesus diz para elas, seu irmão vai ressuscitar, me levem lá para o túmulo, no verso 24, Jesus diz, Jesus não, Marta diz, eu sei que ele vai ressuscitar, Jesus, lá na ressurreição dos mortos, no último dia. No verso 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque o Deus presente sempre se compadece das minhas dores. Ele deseja ir ao túmulo lá. O túmulo, irmãos, é aquele ponto final da história. Era o fim para aquelas mulheres. Era o pior lugar para ir naquele instante. E quando ele pede para retirarem a pedra, Marta apresenta mais uma vez suas restrições. Ela diz, Jesus, já cheira mal, Jesus. E Cristo, irmãos está disposto a tocar e em ir a lugares de morte da nossa vida para nos trazer de volta? Quantos de nós já escapamos de momentos que você dizia assim, só Jesus? Agora tenta imaginar comigo. Feche seus olhos por um instante. Jesus diz no verso 39 tirem a pedra Marta diz Senhor ele já cheira mal pois já faz quatro dias Senhor no verso 40 disse Jesus não lhe falei que se você cresce você veria a glória de Deus Deus Será que você pode imaginar Jesus fazendo essa declaração na sua vida? Se você crê em mim, se você depositar suas esperanças em mim, eu vou ressuscitar seu coração, sua história, seus sonhos. Eu vou ressuscitar porque eu sou a ressurreição e a vida. eu queria chamar uma pessoa aqui nessa noite que experimentou algo muito parecido com essa cena de Lázaro
1: Oi, meu nome é Melissa eu moro em Recife é, algum de vocês me conhece desde que eu sou pequena, que eu venho aqui para a IBC, desde que eu nasci. Mas, alguns de vocês me conhecem há seis meses atrás. Há seis meses atrás, eu fui internada com uma infecção muito séria no cérebro, chamada é, meningite bacteriana. E evoluiu para uma meningoencefalite. Por causa dessa infecção, eu tive que ficar em coma por sete dias. Durante esse período que eu estive em coma, meu quadro foi piorando e todas as notícias que chegavam para minha família eram cada vez piores. Me deram remédios fortíssimos e eu não reagia. Meu quadro era cada vez pior e minha família estava lutando e eles não não tinham muito o que fazer, a não ser orar e pedir a Deus e ter fé. Nesse período que eu estava em coma é, quando eu acordei, eu fiquei sabendo que muita gente se mobilizou para orar por mim, pela minha vida. E eu fiquei sabendo que muita gente dessa igreja, muita gente que eu conheço e mais ainda gente que eu não conheço esteve clamando pela minha vida. E isso é muito especial, porque quando eu acordei e eu fiquei sabendo disso, foi um sentimento muito confortante para mim, porque eu realmente me senti parte da família de Cristo, porque antes eu só sabia o que era a família de Cristo era algo muito teórico para mim, muito sentimental e eu realmente pude sentir que é uma coisa real quando eu vi os recados, quando eu vi a quantidade de gente que esteve realmente preocupada comigo e só me conhecia de nome e sabia da minha história. Durante esse meu, essa minha doença, é, os médicos vieram falar com os meus pais e com minha família e vieram falar assim, olha ela está melhorando um pouco. Então a gente vai começar a tirar ela do coma para ver se ela vai acordar. Se ela acordar, com certeza ela vai ter alguma sequela. Não tem como ela sair disso normal, do jeito que ela estava. Alguma coisa vai acontecer com ela. Quando eu comecei a acordar, aconteceu exatamente como eles disseram. Eu não reagia. Eu conseguia pensar, mas eu não me mexia, eu não falava, eu não ouvia... Eu não reagi, eu estava na cama, deitada. Eles falaram assim, olha, aconteceu como a gente disse. Aí minha família, e agora o que a gente pode fazer? Fazer, olha, não tem nada mais que vocês possam fazer. A não ser esperar, talvez, ela se recupere daqui a um tempo. Então, eles tiveram que me apagar de novo, porque eu estava entubada e o tubo começou a machucar minha garganta, então eles tiveram que fazer uma cirurgia de emergência. Quando eu acordei da cirurgia, eles começaram a falar, ela já está reagindo, ela já está melhor. Quando eu estava totalmente acordada, eu comecei a mexer minhas mãos, comecei a escutar, eu não conseguia falar porque eu estava aberto aqui no meu pescoço, mas depois eu consegui falar tranquilamente, eu estava me mexendo, eu estava ouvindo, eu estava vendo tudo, aí... Foi um susto para os médicos, porque eles não esperavam isso. Eles esperavam que se eu fosse me recuperar de alguma coisa, fosse daqui a uh, um ano, um ano e meio. E eu me recuperei em, em horas, alguns dias. Quando eu cheguei no quarto, eu conseguia mexer minhas pernas, mas eu não andava aconteceu, o meu cérebro estava muito danificado e eu não conseguia andar, eu tive que aprender a andar de novo, com 18 anos de idade eu tive que aprender a andar de novo, aí os fisioterapeutas disseram, olha, daqui a seis meses ela talvez comece a dar os passos, hoje faz seis meses e eu já estou andando normalmente. Eu, até hoje, eu não entendo exatamente o porquê dessa doença. E que nem quando aconteceu com Paulo, o desejo dele era de estar com Deus, e esse é o meu desejo, é muito melhor estar com Deus no céu, tranquila, descansando, do que estar aqui na terra. Mas eu creio que se Deus me livrou dessa doença, é por algum propósito maior. E eu vou dar o meu testemunho até eu parar de respirar, porque eu acredito que esse é o propósito de Deus.
0: Alguém tem dúvida que ele é a ressurreição e a vida? Jesus bradou em alta voz. Lázaro, vem para fora, ele saiu, ele voltou à vida, mas ele voltou amarrado, imagina, Lázaro estava todo enfaixado, diferente dos sepultamentos de hoje, a pessoa era toda enfaixada, e Jesus faz uma declaração que é muito importante, desamarrem. Porque aquele que traz vida onde há morte, não faz as amarras caírem e sumirem ao mesmo tempo. Porque a vida em Cristo tem a ver com caminhar com pessoas. Talvez você está indo para o túmulo porque pessoas lhe amarraram. Cristo te dá vida e prover o seu corpo, a sua igreja. Deus provê pessoas para desamarrar, por isso é tão importante viver no corpo de Cristo, por isso Ele quer usar cada um de nós, para trazer vida, para desamarrar aquele que estão algemados, porque a cura para a alma, habita em mim e habita em você, amém? Vamos ficar de pé nesse instante, por favor? Nessa noite Deus quer dar vida Nessa noite Deus quer restaurar pessoas E eu quero perguntar nesse momento Quem aqui Nessa noite Quer entregar a sua vida a Jesus Como Senhor e Salvador Porque sabe que Ele é a fonte Mesmo que esteja Cheirando mal Mesmo que sua história esteja quebrada Ele é especialista em novos começos quem nessa noite quer levantar uma das suas mãos e dizer eu quero entregar minha vida a Jesus para que Ele seja o Senhor e Salvador da minha vida? Onde? Onde? Amém. Quem levantar a mão abraça quem está do lado e já desce com essa pessoa aqui. Alguém desse lado aqui nessa noite quer dizer eu quero entregar minha vida a Jesus? Tem alguém aqui? Não? Tem alguém desse lado aqui? Eu quero nessa noite. Reconhecer que Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Levante uma das suas mãos. Alguém aqui. Alguém nessa noite. Que quer dizer Senhor. A minha vida é Tua. Eu não quero andar mais com as minhas próprias pernas. Eu quero depender de Jesus. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Alguém nesse lugar. Que quer dizer Senhor. Eu entrego minha vida a Jesus. Para Ele habitar na minha vida e me restaurar. Se tiver alguém, levante uma das suas mãos. A gente quer orar com você. A gente quer celebrar a vida com você. Se não, vamos vamos fechar os nossos olhos e vamos cantar uma última canção, pedindo que ele possa restaurar, nos usar para ser também canal de restauração. Oh Deus, ressuscita. Ressuscita, Senhor. Sonhos, histórias quebradas nesse lugar, para tua honra a tua glória, Senhor, faz o teu mover nesse lugar amém